0: Es wird immer wichtiger, dass Deutschland und auch allgemein europäische Länder sich damit beteiligen, weil die Missionen immer schwieriger werden, die Konflikte werden teilweise immer blutiger. Also letztes Jahr war eines der tödlichsten Jahre für UN-Peacekeeper. Da ist da deutsche Hilfe immer sehr willkommen, also personell, aber auch materiell und eben finanziell natürlich auch. Und was als Deutschland, glaube ich, auch nochmal so prädestiniert irgendwo macht, ist eben, dass Deutschland sehr viele Hochwertfähigkeiten liefert jetzt aktuell schon oder auch noch in Zukunft liefern kann. Was zum Beispiel die großen truppenschnellenden Nationen, also Äthiopien, Bangladesch, Pakistan, einfach finanziell nicht können.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach... Wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, einem Think Tank in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab Blog, auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. Mein heutiger Gast ist Lena Strauß. Lena ist Forschungsassistentin an der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP, in Berlin. Sie arbeitet dort unter anderem zu den Themen Auslandseinsätze der Bundeswehr, Vereinte Nationen und Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Als Projektassistentin im SWP-Projekt Auslandseinsätze der Bundeswehr im Wandel hat sie unter anderem letztes Jahr ein Papier mit ihrem Kollegen Markus Keim geschrieben, in dem sie mehr deutsche Soldaten für die UN-Friedenseinsätze fordert. Mit Lena habe ich deswegen diskutiert, welchen Mehrwert die Friedensmissionen der Vereinten Nationen überhaupt bringen was die UN von Deutschland erwarten und welche Fähigkeiten dringend gebraucht werden. Wir haben auch besprochen, was Deutschland im Moment zu den Missionen beiträgt, zum Beispiel in Mali. Und wir haben Elemente einer möglichen deutschen Strategie für das UN-Peacekeeping debattiert, von Personalplanung und Ausbildung zu Ausrüstungsfragen. Und nicht zuletzt haben wir diskutiert, was auf Deutschland zukäme, wenn die von der Kanzlerin und dem Außenminister geforderte UN-Mission in der Ukraine zustande käme. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lena, willkommen bei Peace by Peace. Hallo Sarah, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Lena, ich wollte anfangen mit der Frage, warum sollten wir uns überhaupt über dieses Thema heute unterhalten? Weil Friedensmissionen der Vereinten Nationen sind in der deutschen Bevölkerung ja insgesamt relativ wenig bekannt. Und wenn sie mal in die Nachrichten kommen, dann meistens wegen schlechter Nachrichten, wegen Missbrauchsfällen zum Beispiel. Und auch innerhalb der Bundeswehr werden die Missionen der EU oder der NATO meistens als deutlich hochwertiger angesehen als die UN-Missionen. Wie siehst du das? Warum brauchen wir die UN-Mission überhaupt und welchen Mehrwert können sie leisten?
0: Also ich glaube, dass UN-Missionen ein unglaublich faszinierendes Instrument sind, der... Krisenlösung oder des, des Krisenmanagements, weil sie einfach einen sehr, sehr großen Mehrwert leisten, weil sie zum einen ein sehr großes langfristiges Engagement bieten können, also nicht über Wochen oder Monate hinweg, sondern über Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte hinweg. Dann stellen UN-Missionen immer sehr umfassende Kapazitäten, das heißt nicht nur militärisches Personal, also die klassischen Soldaten und so, sondern auch zivile Berater, Wahlhelfer und so weiter. Und natürlich auch die polizeiliche Komponente, also wirklich, dass Polizisten teilweise ganze sogenannte Form-Police-Units, also ganze Einheiten eben in das Einsatzland gehen praktisch und da ihren Dienst verrichten. Und man will sich um die Menschen vor Ort kümmern, aber auch eben um die Konfliktparteien und äh, auf, allen, auf nationaler und auch auf regionaler Ebene da eben was bewegen. Und ich glaube, das Faszinierendste mit, oder was mich zumindest an UN-Missionen immer sehr faszinierend, dass eben die Prinzipien des Peacekeepings, also zum einen, dass eben der Konsens des Einsatzlandes immer gegeben sein muss, also das Land, das dann sozusagen die UN-Mission beherbergt, gleichzeitig, dass die Blauhelme, also die UN-Peacekeepers, unparteilich sind, das heißt sie sind keine Konfliktpartei und verhalten sich neutral. Ein weiteres sehr wichtiges Prinzip äh, ist der weiß ich, Gewaltverzicht oder dass man auf Gewaltanwendung eben verzichtet und das aber mit den Ausnahmen, dass die Blauhelme sich selbst verteidigen dürfen, wenn sie angegriffen werden. Und gleichzeitig das Mandat verteidigen, also in Verteidigung des Mandats. Also ein Beispiel wäre da zum Beispiel der Schutz der Zivilbevölkerung. Das heißt, es ist, ist ein Blauhelm vor Ort, darf der das Kind oder den Zivilisten neben sich mit Waffengewalt eben beschützen. Und was ich glaube, UN-Missionen auch auf lange Sicht so stark macht, im Gegensatz zu EU- und NATO-Missionen ist eben, dass das ein ganz ein Weltunternehmen so, sozusagen ist, weil die UN eine Weltorganisation ist und es immer eine Vielzahl an, Miss an Ländern beteiligt sind, sei es personell, materiell, eben auch finanziell. Also so diese ganze Idee, eben das Birding-Sharing wird da auch nochmal wieder gespiegelt, was eben auch dazu beiträgt, dass so eine Mission nicht nach Wochen oder Monaten pleite ist, sondern einfach das sehr, sehr lange durchhalten kann.
1: Okay, also im Gegensatz zu anderen langfristigeres Engagement und umfassender zivil-militärische Komponenten kombiniert. Diese Peacekeeping-Prinzipien hast du genannt mhm. von Konsens und Unparteilichkeit, Überparteilichkeit. Da hat sich aber doch schon auch in den letzten Jahren etwas geändert, oder? Also in den Peacekeeping-Prinzipien, dass… Ähm also in Bezug auf zum Beispiel Gewaltanwendung, da hat sich zum Beispiel einiges… Genau. getan, Also weil man eben festgestellt
0: hat, dass jetzt nicht mehr wie in den allerersten Missionen auf Zypern mhm. oder im Nahen Osten oder so, dass man nicht mehr einen Waffenstillstand überwacht hat. Das heißt, das hat einfach nur gereicht die Präsenz der Peacekeepers. Also hat man da schon mit so genug Autorität sozusagen ausgestrahlt um das zu überwachen, um da eine Trennung der Konfliktparteien herbeizuführen, sondern dass immer mehr Missionen in immer noch andauernde Konflikte eingesetzt wurden, wo im Prinzip noch scharf geschossen wurde und kein Waffenstillstandsabkommen getroffen wurde. Und deswegen wurden diese Mandate immer weiter erweitert, also... Natürlich in Anlehnung an ähm, Kapitel 7 der UN-Charta mhm. und das eben hat sich da in den letzten Jahren sehr, sehr weit ähm, entwickelt. Also ein Höhepunkt war sicherlich die Force Intervention Brigade im Kongo, die mhm. wirklich gezielt Jagd auf äh, sogenannte hier, terroristische Gruppierungen, Rebellengruppen gemacht haben, die eben die Zivilbevölkerung angegriffen haben, aber eben auch die UN-Missionen im Kongo damals.
1: Ja. und viele der UN-Missionen heute sind in Ländern, oder viele der großen UN-Missionen sind in Ländern, in denen der Konflikt noch läuft. Also du hast den Kongo genannt, im Südsudan, Mali. Zentralafrika. Komplik. Ja, <lacht> Ja, also gut, das vielleicht nur zum, zum Überblick, warum du die für relevant hältst, die, diese Mission und auch was der komparative Vorteil ist dieser Mission im Gegensatz zu vielleicht NATO- oder EU-Missionen. Deswegen würde ich gerne zur Rolle Deutschlands kommen, weil du hast mit deinem Kollegen Markus Keim ein Papier geschrieben vor einem Jahr, in dem ihr fordert, Deutschland sollte sich stärker mit eigenem Personal an Blauhelmmissionen der Vereinten Nationen beteiligen. Wieso wäre das sinnvoll? Und vielleicht kannst du auch einen kurzen Einblick geben, wie viel beteiligt sich Deutschland denn überhaupt an diesen Missionen? Also einmal
0: ist ja so der Diskurs seit jetzt so knapp vier Jahren, also angefangen mit der Münchner Sicherheitskonferenz 2014, neue Verantwortung, Deutschland will sich mehr beteiligen, will eben da engagierter sein, aber auch gleichzeitig eben mit einem Sitz im Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied hat man auch mal eine neue Verantwortung, muss sich da auch beweisen und da eben für sich einstehen sozusagen, auch für seine Prinzipien und gleichzeitig aber auch die Wahrnehmung Deutschlands außerhalb. Also Deutschland hat ja immer noch so dieses hohe Ansehen, also in vielen Entwicklungsländern so als Honest Broker, wenig Eigeninteressen, ist ein ehrlicher, guter Vermittler. Gleichzeitig ist der Vorteil bei UN-Missionen, dass halt völkerrechtlich legitimiert sind, das heißt man hat einerseits eine Resolution des Sicherheitsrates, das Obersten Gremium der UN und gleichzeitig eben das Einsatzland, das eine Zustimmung gibt. Also man kann es eigentlich fast nicht besser legitimieren. Und zum anderen ist Deutschland auch teilweise selbst betroffen von den Konfliktauswirkungen. Das ist zwar immer sehr nachrangig und sehr untergeordnet, also man ist da teilweise, sagen wir mal so, geografisch sehr weit weg. Aber so Sachen wie Drogenschmuggel, Menschenhandel, Terrorismus, transnationale organisierte Kriminalität betrifft auch Deutschland und natürlich, was immer wichtig ist und ich glaube, dass wirklich an, an un mission oder auch an der UN allgemein mit am besten aufhängen kann, so dieses Einstehen für eine regelbasierte internationale Ordnung. Also das Völkerrecht wird da sehr hoch gehalten, die Prinzipien der internationalen Ordnung. Und ähm, UN-Missionen sind finde ich auch immer eine Verkörperung des irgendwo des Multinationalismus sozusagen und teilweise können sie auch eben eine, sind sie eine Verkörperung der Diplomatie also des Multilateralismus weil Nationen zusammenkommen und versuchen einen Konflikt zu befrieden und den Menschen vor Ort zu helfen und zum anderen noch mal um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu Deutschland was kann Deutschland denn leisten beziehungsweise was äh, hätte denn die UN davon also wenn man das mal ein bisschen umdreht und zwar da kann man eigentlich sagen, ich spreche sehr viele, sehr viele gute Gründe dafür, dass Deutschland sich da beteiligt, weil Deutschland ein sehr gutes, ausgebildetes Personal hat. Sei es, sei es Polizei, sei es die Soldaten, sei es zivile Kräfte, also diese ganzen Political Affairs, aber auch diese ganzen Berater, wenn es um Protection of Children geht, Wahlen, Wahlbeobachtungen, aber auch Zöllner, Bundesgrenzschutz, also alles, was so diese staatlichen, den Sicherheitssektor im Prinzip aufrechterhält in Deutschland. Also da kann Deutschland insgesamt einen sehr wertvollen und essentiellen Mehrwert leisten. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, dass Deutschland und auch allgemein europäische Länder sich damit beteiligen, weil die Missionen immer schwieriger werden. Die Konflikte werden teilweise immer blutiger. Also letztes Jahr war eines der tödlichsten Jahre für UN-Peacekeeper. Da ist der deutsche Hilfe immer sehr willkommen, also personell, aber auch materiell und eben finanziell natürlich auch. Ich meine, da ist Deutschland schon sehr stark mit im Moment als viertgrößter Zahler, ist es auf jeden Fall ein, ein, richtig, ja, ein wichtiger Beitrag für die ganze Unternehmung. Und was als Deutschland, glaube ich, auch noch mal so prädestiniert irgendwo macht, ist eben, dass Deutschland sehr viele Hochwertfähigkeiten liefert, beispielsweise jetzt aktuell schon oder auch noch in Zukunft liefern kann, was zum Beispiel die großen truppenschnellenden Nationen, also Äthiopien, Bangladesch, Pakistan, einfach finanziell nicht können. Die haben eher die Manpower, also die Soldaten, haben aber
1: weniger Hochwertfähigkeiten, wie beispielsweise eben in Mali jetzt Drohnen, Helikopter, Könntest du noch mal sagen, was für Hochwertfähigkeiten dringend gebraucht werden? Also Drohnen hast du schon erwähnt. Was gibt es noch für Beispiele für die Fähigkeiten, die gerade europäische Länder liefern müssten? Was materiell angeht, sind vor allem Flugkapazitäten, also so die ganzen...
0: Transport, Flugzeuge, Transport, Hubschrauber, Also im Prinzip, dass die Truppen eingeflogen werden können und das ganze Material und am Ende natürlich auch wieder ausgeflogen werden können. Aber auch während die Mission läuft. Also, dass zum Beispiel in Mali ist das sehr wichtig, dass da sind die deutschen Tiger, machen das beispielsweise, dass sie die Patrouillen am Boden unterstützen, auch Bschützen, Das heißt, die sind auch teilweise bewaffnet und haben da immer einen über diesen Teil der Wüste einen sehr großen Überblick. Also das ist zum Beispiel sehr wichtig. Zum anderen, also auch Drohnen, das hatten wir schon gesagt, Aufklärungsfähigkeiten, das ist jetzt immer, wird immer stärker, also Technologien in Richtung Satellitenaufklärung, was also einfach Informationsgewinnung oder was man im großen äh, Schirm Intelligence äh, fassen kann, aber auch gleichzeitig auf personeller Ebene so spezifische Fähigkeiten, also IED, Entschärfung. Das können auch viele, viele Militärs haben da keine Erfahrung damit. Deutschland ist da sehr gut. Das ist zum Beispiel also Training, sehr spezifisches Training, also auch Minenräumung. Das ist sehr wichtig, dass das auch andere Truppen eben das Training bekommen. Also das ist nicht nur, dass solche Fähigkeiten gestellt werden, sondern auch gleich bei anderen Ländern trainiert werden, dass die das auch können und dass eben das Wissen weitergegeben wird.
1: Und du hast gesagt, also und ich habe auch den Beitrag zitiert von dir und Markus Keim, in dem ihr sagt, Deutschland müsste mehr Personal zur Verfügung stellen und das jetzt auch die Gründe genannt, warum das auch im deutschen Interesse wäre und im Interesse der UN natürlich. Aber wo stehen wir denn im Moment? Also, wie engagieren wir uns denn im Moment? Mit wie vielen Menschen und wo?
0: Im UN-Ranking sind wir auf Platz 28, das ist schon relativ abgeschlagen. Also da sind so die führenden Länder sind da Äthiopien, Bangladesch, Indien, Ruanda, Pakistan, also die man vielleicht nicht als erstes vermuten würde. Auf den EU-Staaten, also wenn man sich auf die Europäer sozusagen konzentriert, ist Deutschland an Platz zwei. Nur Italien hat da mehr Menschen im Einsatz. Danach kommen Frankreich, Großbritannien, Spanien, Irland und dann kommen die ganzen, die Skandinavier, also da steht Deutschland gar nicht so schlecht da. Insgesamt haben wir im Moment 869 Menschen im Einsatz, also Menschen, weil es eben auch Polizisten, aber auch sogenannte Experts on Mission heißen, die neuerdings, das sind so Militärberater meistens, Acht, über 800 Soldaten und 28 Stabsoffiziere, das heißt, die übernehmen auch Führungsverwendungen, Führungsaufgaben und sind da verantwortlich für Teile der Mission. Der größte Einsatz im Moment im UN-Kontext der Deutschen ist, ist Mali, also ist MINUSMA. Das, da ist Deutschland seit 2013 engagiert und da haben wir äh, mit der Bundeswehr über 1009 Soldaten im Einsatz. Dazu muss man sagen, dass das unterscheidet sich natürlich von den UN-Zahlen, die sagen laut UN-Statistik sind das nur 704.
1: Das musst du noch erklären.
0: Also der Unterschied lässt sich so erklären, dass die Deutschen beispielsweise Sachen, die sie noch hier in Deutschland nachhalten müssen oder die auch noch vor Ort man braucht, dass die dazugerechnet werden, mhm. was so wieder Instandsetzung betrifft sowas, das wird da noch mit eingerechnet. Es sind auch zehn, zehn Polizisten in Mali im Einsatz und eben 17 Stabsoffiziere, um das nochmal ein bisschen differenziert zu betrachten. Von den Fähigkeiten ist das mit natürlich so, ich würde sagen, fast der deutsche Hightech-Einsatz. Und zwar ja. ist da einmal eine Drohne im Einsatz, die Heron. Gleichzeitig haben wir auch Flugkapazitäten in Form vom Tiger und dem NH90. Also der Tiger ist eben, wie vorhin schon mal erwähnt, ein, eher ein Kampfhelikopter sozusagen, der eben Betru Patrouillen unterstützen kann, notfalls auch verteidigen kann, also er ist bewaffnet. Und der NH90 ähm, ist ein Transporthubschrauber, der eben sogenannte... Medivac-Einsätze fliegen kann. Also wird im Norden Malis beispielsweise ein Blauhelm verwundet, dann wird der über, mit einem deutschen NH90 möglicherweise evakuiert und kommt in ein Lazarett. Also das ist so diese medizinische Komponente. Das andere, was eben auch neu ist in Mali, ist die sogenannte ASIFU, das ist die All-Sources Information Fusion Unit, mhm. wo eben Intelligence aufbereitet wird für die Mission. Also einerseits über diese Drohnenbilder, die Aufklärungsbilder. Andererseits natürlich auch noch aus anderen Formen der Aufklärung. Der nächste große Einsatz im Moment, Beitrag der Deutschen, ist im Libanon. Das ist eine, auch eine Ausnahme, weil wir da mit einem Korvettenverband sind. Das heißt, das ist eine deutsche Korvette. Aktuell ist das, glaube ich, die magdeburg wenn mich nicht alles täuscht, die vor Ort ist. Die Patrouillieren da an der Küste. Und dieser Einsatz ist schon seit 2006, also sehr, sehr lang vor Ort. Also die deutschen Truppen aktuell mit 122 Soldaten. Also ein nicht großer Einsatz, aber auch kein ganz, ganz, ganz kleiner. Genau, dann, wo wir auch noch sind, sind im, im Südsudan, also in UNMIS, seit 2011 mit 16 Soldaten. Das sind zwölf ähm, militärische Berater und drei Stabsoffiziere. Dann sind wir auch noch in Sudan, also im Darfur. In Unamid in der Mission seit 2007 mit fünf ähm, Soldaten und äh, mit sieben Polizisten. Also da sehen wir jetzt erste Mal, dass da auch Polizisten groß im, im Einsatz sind, die außerhalb von Minusma sich bewegen. Dann gibt es noch Beiträge in Somalia in Unsom, das sind nur drei Polizisten. In Minusjust, das ist in Haiti, seit ähm, Oktober 2017 sind da auch noch zwei Polizisten. In der Westsahara, in Minuso gibt es zwei deutsche militärische Berater. Was man vielleicht da, gibt es auch noch ein anderes deutsches Engagement und zwar Horst Köhler. Er yeah. ist ja ja Special Envoy des äh, Secretary General, also des Generalsekretärs und versucht da diplomatisch das äh, voranzubringen. Eine ganz, ganz lange Mission äh, ist UNMIG im Kosovo. Da haben wir auch noch zwei Polizisten seit 1999. Also das ist noch ein Überbleibsel aus den 90ern sozusagen. Und in Libyen, in Unsmüll so genannt, ähm, haben wir noch zwei ähm, militärische Berater die da auch die, die UN-Engagements vor Ort sozusagen unterstützen und da ihren Beitrag leisten. Was man vielleicht noch dazu ergänzen muss, was vielleicht auch viele nicht wissen, dass diese ganzen Polizisten und Berater, die entsendet werden, dass die keine Mandatierung des Bundestags brauchen. Das heißt, das wird nicht durch den Bundestag abgesegnet, wie jetzt die ganzen anderen Soldaten in den Verwendungen, sondern die können da je nach Bedarf, Verfügbarkeit entsendet werden.
1: Das ist spannend. Ich finde, also nochmal zusammenfassend, man Mali und Libanon sind die größten. Mali mit Abstand der größte eigene Beitrag von Deutschland. Mit dann, was die UN zählt, da etwas knapp über 700 Soldaten im Moment rein. Und dann Libanon 122 und der Rest ist eher immer so ein paar Leute, teilweise wirklich nur zwei, drei. Ne? Ich finde das immer sehr spannend, weil Heiko Maas jetzt auch zum Beispiel im Suge der Sicherheitsratskandidatur immer wieder gesagt hat, in den letzten Monaten, Deutschland würde sich bei so vielen UN-Missionen engagieren. Was natürlich, wenn man alle zusammenzählt, sind das schon ein paar aber natürlich sagt er dazu nicht die Zahlen, also die großen Engagements und dann in wirklich nur einer Mission, beziehungsweise vielleicht zwei, wenn man den Libanon dazu zählt. Aber gut, ich wollte noch mal zurückkommen auf die Mali-Mission, weil das jetzt schon ein enorm großer Beitrag für Deutschland ist. Also in den, wenn man die jetzt auf die letzten zehn Jahre guckt, vorher gab es eben nicht diese 700 Leute in einem UN-Einsatz. Was glaubst du, hat Deutschland gelernt? Also wir sind jetzt da schon ein paar Jahre engagiert. Was sind da Herausforderungen gewesen an der deutschen Beteiligung an der UN-Mission vor Ort? Also ich glaube eben vor Ort, weil es sehr heiß ist, sehr Wüste. Also
0: man, man bewegt sich ja in Afrika, in Nordafrika oder. Nordwestafrika genauer gesagt, dass eben diese klimatischen Bedingungen, also ich glaube, das war was, was für die deutschen Soldaten doch noch mal eine Herausforderung war, vor allem was das Material anging. Also da gab es einige Probleme mit den Helikoptern, weil die beispielsweise eben für diese Temperatur nicht ausgestattet waren oder nicht vorbereitet waren. Das war auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Problem. Also die Hitze, aber auch gleichzeitig Sand ist natürlich immer schlecht mit äh, Gerätschaften. Aber auch gleichzeitig eben diese Infrastruktur war ein sehr großes Problem, weil beispielsweise Straßen kaum Straßen sind im Norden, sondern eher Wege oder Trampelpfade, würden wir vielleicht teilweise sogar sagen. Und eben mit dem, was nochmal zum Material wieder zurückzubinden ist, die Flughäfen, dass die teilweise gar nicht ausgerichtet waren, dass da militärisches Gerät in dem Ausmaß, also die ganzen Transportflugzeuge beispielsweise, landen kann. Dann muss man sich auch natürlich wieder überlegen, okay, wie kriege ich Gerät, Personal von A nach B, gibt es andere Möglichkeiten, haben vielleicht andere Nationen Gerätschaften, die dort landen können. Und natürlich, was in solchen Gebieten immer ein Problem ist, die Versorgung mit, mit Wasser und Strom, was immer eine Herausforderung ist bisschen spezifischer für die Mission. Ich glaube, dass das nochmal für viele deutsche Soldaten was Neues war, weil es eben sehr, sehr multinational war und man nichts in den wir, gewohnten, eingeübten, eintrainierten, im Halbschlaf könnenden NATO- und EU-Strukturen waren, sondern UN. Und UN ist meistens etwas chaotisch. Es ist, hat, die Missionen haben immer eine zivile Leitung und keine militärische. Also der letztendlich das Sagen hat, ist ein Zivilist und kein Militär, was auch ungewohnt ist für deutsche oder NATO-Militärs. Und eben eben auch nochmal einen ganz anderen Konfliktkontext, also wie, was jetzt in den letzten Jahren, aber auch vor allem in den letzten Monaten sehr, sehr viel zugenommen hat, ist, sind die Anschläge von terroristischen und extremistischen Gruppen, auch gleichzeitig noch mit der Komponente, dass eben IEDs ein Riesenproblem ist und Sprengfallen eben die, die Fortbewegung massivst einschränken. Und wenn man das kombiniert mit einer schlechten Infrastruktur, man hat sehr wenige Wege, die sehr, sehr gefährlich sind, erschwert das natürlich erheblich die Arbeit. Was auch ganz spannend ist eben in dem Kontext mit Zusammenarbeit, mit dem Stichpunkt Kooperation mit anderen Missionen und anderen Ländern vor Ort. Also Nussma hat fast 14.000 Soldaten, 14.000 Personalstärke und es sind um die 60 Nationen. Es ist natürlich ein riesengroßes multinationales Abenteuer, sage ich jetzt einfach mal, weil natürlich jeder auch ein anderes Verständnis hat. Also man hat klar, man hat in MINUSMA sind sehr, sehr viele europäische Soldaten, das sind über 830, also es ist auch, muss man auch mal sagen, stärke, stark europäische un mission sozusagen, also 6% der Truppen sind Europäer, was sehr, sehr selten ist in dem Ausmaß. Und mit damit denen wird das sicherlich laufen, aber also mit Bangladeschis haben ja deutsche Soldaten eher weniger zu tun gehabt oder mit chinesischen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung für die deutschen Soldaten, sich darauf vielleicht auch einzulassen und voneinander zu lernen, was sicherlich nicht immer einfach ist, aber dennoch, glaube ich, eine Bereicherung ist. Und das ist, was eben so in Missionen ausmachen, dass man mit anderen Nationen zusammenarbeiten muss, mit denen man vielleicht sonst nichts zu tun hat und es trotzdem irgendwie schaffen muss. Was vielleicht noch eine andere Herausforderung ist, auch noch ist, für, also MINUSMA, für, also für die deutsche Beteiligung an sich, als Bundesregierung, als, als Land dahinter steht, ist diese was man vorgefunden hat, dieser politische Prozess, also diese politische Instabilität, die sich ja immer noch nicht wirklich stabilisiert hat, also immer noch diese Nord-Süd-Rivalität, die sich jetzt vom Konflikt her eher wieder in das Zentrum des Landes verlagert hat und dass eben staatliche Funktionen teilweise noch nicht wahrgenommen werden, also dass da auch viele Sachen eben noch nicht so ganz funktionieren, wie sie eben funktionieren sollten, also dass eben das, zum einen das Friedensabkommen nicht wirklich umgesetzt wird, da man versucht, auf UN-Ebene, aber auch auf regionale Ebene dran zu arbeiten, aber auch gleichzeitig immer noch diese Permanente Bedrohung hat eben diese bewaffnete terroristische Gruppen, also diese ganze regionale Instabilität, dass eben auch teilweise auch die Nachbarstaaten wieder eigene Interessen haben. Da grenzüberschreitende Konflikte wäre da zum Beispiel ein Stichwort und eben auch man noch eine richtig scharfe Mission, sage ich mal, vor Ort hat. Zum einen noch mit der G5 Sahel, wo Burkina Faso, Mauritanien, Tschad, Niger und Mali selbst beteiligt sind und wirklich gezielt die Al-Qaida-Gruppierungen beispielsweise dort auszuschalten. Aber eben auch noch die französische Operation Balkan vor Ort ist. Also, wir haben eine Multitude an Akteuren, an Missionen, an Zielen, was das ist alles nochmal sehr, sehr viel komplexer macht als in anderen Konfliktkontexten.
1: Ja, also enorm schwieriger politischer Prozess und überhaupt noch keine existierende Staatlichkeit in, in Mali an sich, mit der man zusammenarbeiten könnte oder sagen wir mal nicht genügend funktionierende staatliche Institutionen in Mali, mit denen man zusammenarbeiten könnte, aber auch ganz praktische Probleme, Infrastruktur, Kooperation und dann mit über 60 Nationen und einfach mal sich gewöhnen müssen in einem UN-Kontext und nicht in einem mit zivilen Chefs und nicht in einem NATO-Kontext zu arbeiten. Aber mal angenommen, also ich glaube es wäre, wir können davon ausgehen, Gehen, dass Deutschland sein Engagement eher ausbauen als zurückfahren wird in der Zukunft oder auf jeden Fall wirkt die Rhetorik jetzt so, zumindest vom Außenminister während der Diskussion um den Sicherheitsratssitz, dass sich Deutschland da jetzt nicht bald zurückziehen wird und in den Leitlinien der Bundesregierung äh, zum Thema Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, hat sie zumindest angekündigt, sie möchte ihre Beteiligung an internationalen Friedensmissionen ausbauen. Das jetzt mal angenommen, was müsste Deutschland denn jetzt machen, um sich darauf vorzubereiten? Also Markus Keim und du hatten eine deutsche Strategie für die deutsche Beteiligung an blauen missionen gefordert. Was müsste denn drinstehen in so einer Strategie, damit wir bereiter sind, an diesen Missionen teilzunehmen? Also ich würde vier große Punkte aufmachen.
0: Personal, also Personalpolitik, was eher sich auf diplomatische Ebene bewegt, also für die UN in den verschiedenen Institutionen der UN, also im DPKO, also im Department for Peacekeeping Operations, aber eben auch DPA, also Department for Political Affairs, DFS, Department for Field Services dass man sich da eben engagiert, dass man da eben auch Deutschland vertreten ist und da eben eine Rolle spielt und dazu beiträgt. Das andere nat ist natürlich auch das Personal, dass das ausgebildet wird, also dass, sage ich mal, UN-Ausbildung auch Teil ähm, der Offizierslaufbahn wird, dass die deutschen Soldaten, das UN-, EU- und NATO-Prozedere sozusagen gleichgesetzt wird, dass die das auch lernen. Und eben ein festes Personalkontingent, das immer wirklich feste Zahlen, feste Kapazitäten an Polizisten an Soldaten, aber eben auch an Beratern zur Verfügung stehen, um entsendet werden zu können und gleichzeitig natürlich auch eine Ausrüstung bereitzustellen, die den Anforderungen gewachsen ist. Also wo man davon ausgeht, dass eben die 60 Grad eventuell dem Gerät nichts ausmachen und es nach wie vor funktioniert und sich nicht nur an mitteleuropäische klimatische Bedingungen ausgesetzt werden kann. Genau, also das ist das, was wir so an Ideen hatten. Das kann man natürlich auch noch mal in zwei verschiedene Sachen aufdröseln. Einmal eben, was braucht denn die UN? Also was was benötigen sie und was, was können wir denn überhaupt
1: leisten? Also insgesamt dafür, wenn sich Deutschland jetzt eine Strategie geben würde oder überlegen würde, wie bereiten wir uns darauf vor, dass wir uns zukünftig stärker in diesen Missionen engagieren, was ja, wie gesagt, auch in den Leitlinien steht. Dann hast du jetzt gesagt, einmal strategischer Personalpolitik machen und auch Deutsche stärker in diese Führungspositionen bringen in den Vereinten Nationen, die über diese Missionen auch, über die Vorbereitung dieser Missionen mitunter auch entscheiden. Und die Ausbildung hier verbessern. Da weiß ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung, ich, oder ich durfte im letzten Jahr auch im, in der Generalstabsausbildung einen Kurs geben. In einem Seminar, das zwei Wochen gedauert hat, während der Führungsakademie. Und dieses UN-Seminar ist das aller, allerletzte Seminar in der gesamten Ausbildung der zwei Jahre Generalstabsausbildung. Also das sieht man vielleicht auch im Moment noch die gewisse Prioritätensetzung. Die haben an diesem Zeitpunkt schon etliche Übungen zur NATO und EU-Missionen gemacht und dann ganz zum Schluss, wenn die meisten wahrscheinlich schon unterwegs sind und auf ihren nächsten Posten sind und umziehen und so, machen sie dann noch schnell UN.
0: Genau, das sind, also die Erfahrung hatte ich auch gemacht, wo ich den, den Lehrgang besucht hatte vor ja. einigen Jahren, dass die teilweise gar nicht mehr da sind, großer genau. Teil, weil die eben schon in ihrer NATO-Verwendung in Brüssel oder sonst wo sitzen und gleichzeitig auch vom Kopf im Prinzip fast schon abgereist sind. Und das nach zwei Jahren da intensive Kurs und Vorbereitung ist es, ist es natürlich irgendwo verständlich hilft nicht auf lange Sicht,
1: wenn man sagt, man will in UN-Missionen mehr machen. Ja. Also eine Sache, die ich mit dir noch ansprechen wollte, weil es jetzt politisch aktuell ist und es hat vielleicht auch etwas mit der Prioritätensetzung zu tun, die ich jetzt bei dir rausgehört habe, die du auch forderst für Deutschland. In den letzten paar Wochen und Monaten ging es immer wieder, in Reden von Angela Merkel oder auch Heiko Maas wurde immer wieder gesagt, dass eine UN-Mission in der Ukraine eine Option für diesen Konflikt wäre. Sollte sich der Sicherheitsrat auf so eine Mission einigen können. Das heißt ja auch, dass sich Russland und der Rest der Vetomächte auf eine solche Mission einigen können und dass man da echt was verhandeln muss. Aber sollte das so sein, was glaubst du, wäre die Erwartung an eine deutsche Beteiligung an einer Mission?
0: Ich glaube, dass Deutschland das sich einer sehr großen Erwartungshaltung gegenüber sieht. Also zum einen dann im Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied kann man sich nicht einfach da rausziehen und sagen, das ist nicht unser, also unser, unser Thema was sie auch nicht glaubt, dass das passieren wird. Aber sollte dann Mission autorisiert werden, muss Deutschland sich beteiligen. So Wirklich substanziell, da ist natürlich die Frage, was ist substanziell, aber auf jeden Fall mit Militär, mit Polizei, mit Beratern, mit zivilen Kräften. Weil wenn Deutschland diesen Anspruch hat, muss es da auch, auch liefern. Also den Anspruch gab es im Weißbuch, den Anspruch gab es in den Krisenleitlinien. Es steht sogar im Koalitionsvertrag drin, dass man sich beteiligen will, stark. Dann muss man da in einer eine UN-Mission, die dann quasi in der, in der geografischen Nachbarschaft stattfindet, muss man sich eben auch beteiligen. Und da, selbst wenn es nicht, also gehen wir mal davon aus, dass eine Mission autorisiert wird, aber beispielsweise keine NATO-Soldaten mit äh, entsendet werden dürfen, also das heißt aus Nicht-NATO-Ländern, Afrika, Asien und so weiter kann Deutschland trotzdem noch eine wichtige Rolle spielen und zwar auf politischer Ebene. Also das also ist die politische, diplomatische Dimension, bespielt sage ich mal und da sich um die Konfliktbeilegung kümmert, weil jede Mission ist nur so gut oder kann nur so erfolgreich sein, wie der politische Prozess, also die politische Ebene läuft. Wenn da auf der politischen Ebene nichts passiert, dann kann eine Mission noch so toll ausgestattet sein, High Tech, High-Glanz-Mission sein, es wird sich nichts ändern, weil die Konflikte, also Konfliktursachen in dem Sinne nicht äh, beigelegt werden. Und da kann zum Beispiel Deutschland und der Ukraine wirklich eine Koordinationsrolle wieder einnehmen, weil Deutschland im normandin Format mit dem Minsk-Abkommen schon seit Jahren engagiert ist, also damals noch unter Außenminister Steinmeier, aber auch natürlich Angela Merkel mit Russland, mit, mit Wladimir Putin guten Draht hat und eben auch in der OSZE-Beobachter-Mission beteiligt ist. Die EU versucht Russland da zu einer Lösung zu bewegen und auch die, natürlich die NATO. Also wir haben alle Formate, in denen Deutschland aktiv ist, haben wir in der, in der Ukraine-Krise, sage ich jetzt mal, beteiligt und da muss eine gewisse Anbindung stattfinden, eben an den Prozess. Und die Rolle kann Deutschland übernehmen, ob sie es in der Mission Selber personell aktiv ist oder nicht. Aber diese Bridging-Funktion, diese Brücken, Brückenfunktion. Brückenfunktion, genau, kann Deutschland, glaube ich, ganz gut, ganz gut übernehmen. Und da eben wirklich wie auch öfters schon gesagt wurde, eben da seinen Multilateralismus ausspielen und eben da wirklich diesen Gestaltungsraum im Sicherheitsrat auch ausnutzen. Also das auch schon eventuell, bevor die Mission da eben autorisiert wird. Also da kann Deutschland, glaube ich, sehr viel an Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit eben auch ausstrahlen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und eben auch eine Kontinuität nochmal reinbringen, dass eben die, das Engagement in Mali nicht nur so ein Strohfeuer war, sondern eben da das deutsche UN-Engagement eher Richtung Dauerbrenner sich bewegt als als vorher.
1: Ja. Ich finde das sehr spannend, die potenzielle Mission in der Ukraine, weil das auch so ein bisschen diese Themen zusammenbringt. Viele, wenn wir jetzt in Deutschland über Friedensmissionen diskutieren, dann geht es eben sehr, sehr oft, weil die meisten in Afrika sind, um Konflikte in Afrika, die jetzt nicht auf der tagespolitischen Agenda immer wieder stehen. In der außenpolitischen Agenda auch von der, sagen wir mal, Strategic Community in Deutschland ist die Ukraine viel, viel präsenter und als Großkonflikt in der Nachbarschaft auch wirklich wichtiger. Aber so eine UN-Mission in der Ukraine würde diese beiden Diskussionsstränge auch ein bisschen stärker zusammenbringen. Bringe. Vielleicht noch mal zum Abschluss. Ich habe es schon erwähnt, in den Leitlinien kündigt die Bundesregierung an dass sie, sie strebt eine dauerhaft starke und qualifizierte Unterstützung internationaler Missionen an. Das ist natürlich sehr vage gehalten. Und du hast schon gesagt, du kannst jetzt keine konkreten Zahlen nennen, weil das eben auch vom Bedarf der UN abhängt in den nächsten Jahren. Aber woran könnte man das messen, dass die Bundesregierung das umgesetzt hat in den nächsten Jahren? Oder aus deiner persönlichen Sicht, was müsste geschehen, damit du in fünf Jahren hier sitzt und sagst, die Bundesregierung hat dieses Ziel erreicht?
0: Da ist, glaube ich, so der, was ich so als übergeordnete drei Stichpunkte. Also eben Was ist denn glaubwürdig? Also was kann Deutschland glaubwürdig leisten? Wo ist es auch verlässlich? Also was, was kann Deutschland liefern? Und die UN wissen, super, das läuft. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und Kontinuität, also nicht so eine Eintagsfliege das haben wir jetzt einmal diese Hochwertfähigkeiten und dann zwei Monate später, weil wir keinen Nachfolger finden für diese Fähigkeit, ist sie auf einmal wieder weg und die Mission leidet dann möglicherweise drunter. Und da glaube ich, ist eher so sollte die Flughöhe der Ambition sollte eher so ein gleichbleibender starker Anteil in allen Bereichen sein. Das ist natürlich sehr ambitioniert und ist sicherlich so auch nicht um, umsetzbar. Da ist aber, glaube ich, eher so ein pragmatischer Ansatz eben wieder wichtig, weil man eben wieder, um das wieder zurückzukoppeln mit den anderen Formaten, da ja auch mit anderen Nationen zusammenarbeiten kann. Also dass man da beispielsweise vielleicht eine Dreierrotation machen kann, also mit an, zwei anderen Nationen sich abspricht, dass immer bestimmte Flugkapazitäten, wie jetzt teilweise schon passiert, in Mali geliefert werden. Das kann man ja für andere Fähigkeiten genauso schaffen und stellen, was dann wieder eine gewisse Kontinuität eben reinbringt. Und da sollte sich auch Deutschland eben darauf konzentrieren, Lücken, die es im Moment gibt versuchen zu schließen. Also, dass eben die Lücken, die die UN nennt, also sie sagen ja, es wird ja deutlich kommuniziert, immer was fehlt, dass man das versucht zu schließen mit dem, was, mit dem, was man hat und mit dem, was man kann. Das kann nicht und soll nicht der Anspruch sein, extrem viel zu leisten, sondern eben wirklich sehr spezifisch, aber eben auch gleichzeitig sich nicht unbedingt nur auf die Missionsentsendungen zu versteifen, sondern auch eben davor gelagert. Also wirklich andere Länder auszubilden, andere Länder, die vielleicht nicht so hohe militärische Ausbildungsstandards haben, sondern dieses Enabling, also diese Enabler-Funktion wahrzunehmen, da wirklich in andere Länder zu reisen und Training zu machen. Was stattfindet, sich jetzt schon auch seitens Deutschland, aber immer, immer mehr und immer weiter gebraucht wird. Weil klar, nur die großen Truppensteller sind eben keine EU, Europäer, nato standardländer Und da eben auch wiederum eine, gleichzeitig eine gewisse Anschlussfähigkeit von den Fähigkeiten, die man stellt, eben herzustellen. Dass andere Länder das auch aufnehmen können und gleichzeitig so weiterführen können aber eben auch perspektivisch, selbst wenn jetzt beispielsweise in Mali jetzt die Flugkapazitäten rausgezogen werden, gleichzeitig die Perspektive sagt, in x Jahren kommen sie wieder, weil wir dann die, die Nation ablösen, die das für uns dazwischen gemacht hat. Und da wirklich ein richtiges, die Amerikaner müssen einfach wirklich really strongly committed sein. Mhm. Und das ist eine ambitionierte Forderung, wenn man aber den Anspruch hat, den Deutschland in sämtlichen Strategiepapieren der letzten Jahre formuliert hat, da eben auch beweisen und erfüllen
1: muss, also wirklich da den Anspruch mit Leben füllen muss. Und letztendlich würdest du sagen, dieses Ziel von dauerhaft und qualifizierte Unterstützung, die die Bundesregierung als Ziel vorgibt in den Leitlinien, wäre erreicht, wenn es tatsächlich eben eine deutsche Beteiligung an den UN-Missionen wäre, die verlässlich ist, die glaubwürdig ist und die vor allem kontinuierlich ist. Also, wenn zum Beispiel im Rahmen von einer Rotation auch mit anderen Ländern, aber auf die sich die Vereinten Nationen verlassen kann. Wolltest du noch? Du möchtest noch was hinzufügen? Genau, weil das würde dann eben, dass
0: Deutschland eben auch ein, ein UN-Peacekeeping-Profil eben entwickelt, dass das ja. eben, dass Deutschland auch so wahrgenommen wird. Und wenn Deutschland oder die Bundesregierung sich wirklich entschließen sollte, da eine Strategie zu schreiben, wäre das auch eine einmalige Geschichte, weil es kein anderes Land gibt auf der Welt, die so eine Peacekeeping-Strategie eben hat, was dann auch nochmal den Willen, die Ambition verstärken würde, im Gegensatz, also sich davon nochmal von anderen Ländern im Prinzip abheben würde. Und da
1: kann Deutschland, glaube ich, durchaus einen sehr hohen, hochwertigen Mehrwert Leisten. Ja, es ist super spannend, weil auch in den Leitlinien kündigt die Bundesregierung alle möglichen Strategieprozesse an für die Sicherheitssektorreform und unterstütz deutsche Unterstützung für Sicherheitssektorreformen, für Vergangenheitsbewältigung, für Rechtsstaatszusammenarbeit. Zu den Friedensmissionen steht leider nichts drin von Strategie, aber das wäre doch eine sinnvolle Forderung. Das kann man ja auch beispielsweise eben noch
0: an europäische Sachen noch angliedern. Also was haben, machen denn andere Nationen? Also Frankreich beispielsweise ist in den, war in den Ländern sehr aktiv. Da ist sehr viel an Kapazität, an Analysekapazitäten. Da Italien ist ein großer Truppensteller. Also da kann man sich vielleicht auch kreativ zu denken, ist vielleicht auch eben eine europäische Planung oder vielleicht sogar eine sehr wilde europäische UN-Peacekeeping-Strategie sich überlegen. Was ist wirklich immer aus Europa, was soll immer entsendet werden und da sich eben auch gegenseitig kompensieren. Da ist natürlich auch wieder die politische, finanzielle Aspekte, die man klären muss, aber es ist, glaube ich, mal ein interessantes und spannendes Gedankenexperiment.
1: Ja, klingt charmant. Also Investitionen nicht nur in eine deutsche Strategie, sondern am besten von Deutschland in eine europäische Strategie, die das vielleicht auch einige Sachen einfacher macht, was die Rotation und sowas angeht, aber wahrscheinlich politisch eben schon nochmal deutlich mehr Investitionen und irgendwie Leadership erfordert. Aber gut, ich finde, das ist ein gutes Ende. Unser Call für eine europäische <lacht> Strategie für Friedensmission. Dann, äh, ich habe sehr viel gelernt, also vielen herzlichen Dank für deine Zeit und auf Wiedersehen, Lena Strauß. Vielen lieben Dank
0: für das Gespräch. Es war wirklich sehr viel Spaß gemacht und war ein sehr, sehr, sehr spannendes Format und ich freue mich. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank noch einmal an Lena Strauß. Das war eine weitere Folge von Peace by Peace. Für mehr Informationen zum Nachlesen oder wenn Sie selber beitragen möchten, besuchen Sie auch www.peacelab.blog. Hier finden Sie auch alle weiteren Folgen von Peace by Peace. Folgen Sie auf Twitter at peacelabblog. Da dieser Podcast ein Experiment ist, wie wir detailreiche und fundierte Debatten zu den Instrumenten der Außensicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland voranbringen können, ist uns Ihr Feedback besonders wichtig. Schicken Sie uns dieses Feedback zum Podcast gerne direkt an, piecebypiece piece at gppi.net Und damit tschüss und bis zur nächsten Folge.